1: Comienza, en efecto, conectadas, conectores queridos, ¿cómo están? Extraordinario viernes, hora de ir calentando motores para disfrutar del fin de semana que tiene mucho movimiento deportivo. Por eso es que nuestro especialista en deportes, Paco Ánimas, nos traerá la agenda.
2: Mm.
3: Familia hermosa, muy buenos días. Este día también les compartiremos una interesante charla eh, que tendremos con David del Rosario. Él es investigador y divulgador de neurociencia y nos va a decir cómo nuestro cerebro percibe la realidad y sobre todo cómo logramos vivir en el presente para poder abrazar la vida con todo.
1: Y siguiendo en ese tenor, superarse a uno mismo es uno de los grandes logros de todo ser humano. Por lo tanto, Regina Curi nos acompañará y nos compartirá su historia de vida y cómo hoy su misión es ayudar a otras personas
3: a salir adelante. No se la pierda. Y en la conexión retro, para que no nos sintamos viejitos, ahora nos vamos hasta los años 60, para que no haya esos nacimientos incómodos y, y demás, en donde vamos a saber qué es lo que estaba pasando en ese momento. Así es que tenemos todo el arranque ya listo para esta fiesta, aquí en Conectadas.
0: Conectadas, MBS 102.5. I
4: left my job, my boss, my car, and my home I'm leaving for a destination I still don't know Somewhere nobody must have duties at all And if you're like this, you can follow me, so let's go. Follow me, and let's go, to the place where we belong, and leave our troubles at home, come with me, we can go, to a paradise of love and joy, a destination unknown, no, 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 unknown, unknown, unknown. unknown, 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 unknown.
1: sentir el concierto ¿Qué es <risa> muy bien producción ¡Woo!
3: eso ahora sí la fiesta llegó en dónde es o qué ¿Eh? aquí en conectadas <risa> <risa> aquí ya, está la fiesta es viernes y tenemos canciones de fiesta todo el programa para ya, darle traje con todo mi cubrebocas qué más hace falta nada ya ¿listo? con bueno, eso
1: con eso <risa> bueno pues bienvenidos a conectadas qué gusto me de recibir qué gusto nos da a Ingrid y a mí recibirlos y a toda la producción de este programa desde hace casi dos meses ya, porque el tiempo pasa, y entonces estamos con ustedes, ustedes con nosotros, lo cual de verdad, de corazón les decimos muchas, muchas gracias por escucharnos en MBS 102.5 en la Ciudad de México, pero también en Comitán en EXA 95.7, en Mazatlán EXA 89.7 y en Agua Prieta en EXA 99.9. Es un gusto saber que están ahí estas dos horas para disfrutar para enterarse, para, eh, para lo que guste y mande, para eso es su programa, para marcarnos, para conectarse con nosotros, también en las redes sociales, arroba conectadas MBS, en Instagram, en Twitter, y por supuesto vía telefónica al 5166-1025, hoy
3: que es viernes y que bien decías Ingrid, es día de fiesta, así es que ¿qué tenemos que hacer? Ah, pues como es día de fiesta, precisamente lo que queremos es que nos compartan en nuestras redes sociales cuáles son aquellas anécdotas chuscas de las fiestas, ya saben, que el tío borracho, que de pronto, que la tía, eh, la pelea, que el que se, eh, paró arriba de la mesa a bailar, y ya saben, todos esos, esos osos que has hecho tú, o que han hecho otras personas en las fiestas, para que entonces esto ya sea una fiesta completa, ¿no? No solo eh, la música, sino también los osos, ¿cómo no? Exacto, <risa> y vámoslo, o a lo mejor, este, no tuvo que ser nada trágico,
1: a lo mejor no estaba borracho el tío, estaba bien buena onda, y nos la pasamos muy bien, qué sé yo, anécdotas de fiesta, eso es lo que queremos, y además, música de de fiesta, ¿verdad?
3: Exacto, ya sabes, el típico que en el payaso de rodeo eh, iba eh, hacia el otro lado <risa> todos hacia un lado tar, 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 y el otro sí. iba hacia el otro lado y chocaba Ya sabes, esas cosas que, que dices híjole, solamente pasan en las fiestas francamente. Yo te voy a
1: decir mi, mi anécdota de fiesta que ya les comentaba yo en Instagram, pero te, te, se las voy a poner aquí, este, no tiene tanto que fui a unos 15 años después de que tenía mil de años de no ir a una fiesta de 15 años, fuimos a unos 15 años y entonces, eh, pues, después de la misa, ¿no? Este, uh -huh. Llegamos al salón y entramos al salón, ¿qué te gusta? ¿Como a las nueve y media de la noche? Va. Ajá. ¿Bailó la quinceañera? Sí. este Y luego que seguía, ah, le, estaba el, el grupo tocando, eh, ya sabes, como que tocan esas canciones durante la cena, ¿no? Estas Ajá. Que son más baladita. Ok. Ajá. Pero no había cena y no había cena y, y ya te acomodabas la servilleta de un lado, ya del otro, ya pedías más agua. Sí, ¿cómo no? ¿Más agua? once 11, este, pues sí, nada más acaban ah. de tomar once este, once y media. Y decías, yo de plano dije, ¿sabes qué? Allá afuera me acuerdo que vi a una señora vendiendo cacahuatitos. Yo sí tengo hambre, yo voy a salir con la señora que la hicimos rica, por cierto. O sea, total, que en la cocina mientras todos estábamos esperando era la rebambaramba todo el mundo de la familia peleando te gastaste el dinero no pagaste al banquetero el banquetero nadie me pagó la cena no la voy a servir hasta que me paguen cómo y el padre de la quinceañera no había pagado qu... uy no Total, ya vinimos cenando como a la una, man. ¿En serio? Pasaron casi, casi el sombrero de copérele para la cena porque si no, no se sirve. Oye, pero ¿cómo? Pasó. Que no pagaron el banquete, ya preparado pues, y todo. Fíjate, así pasa luego. ¡Ay, ups! Se me olvidó, me lo gasté. ¡Ups! Entonces,
3: ¿qué vamos a hacer? Pues Oye, que voy pues, a bailar la quinceañera el vals. Ups, no, pues ¿qué vamos a hacer? Pues no hay fiesta. ¿Cómo que qué vamos a hacer, ni modo? Que tengamos ah, a los invitados sí? ahí muertos de hambre.
1: Pobrecita la chica, ¿no? El día de su fiesta. Qué estrés. Y, y, qué estrés. No, 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 no. Entonces, bueno, pues ya, después este, bailamos y todos cooperamos, sí, ¿qué, de, qué se hace. Hubieran dicho que era de traje y traíamos los tamales. Pues qué, ¿qué más da? No,
3: cooperábamos <ríe> para el banquete, ¿no? ¡Sato! Pero cómo se va a quedar la quinceañera sin fiesta, qué bárbaro. No,
1: pues ya estaba muy ilusionada. Así es que, bueno, como, seguramente como es, hay 80 mil anécdotas que ustedes han de tener y que nos han de compartir, por favor, en arroba conectadasmbs, como ya les decíamos, el hashtag justamente es ese, conectadasmbs, y listo, tendrás la tuya, Ingrid, que, que me contarás en algún momento. Pues
3: la estoy pensando, pero creo que soy demasiado bien portada, caray. No, bueno, vale. pues yo también, yo, ¿yo qué? Yo nada más de los 15 años y yo no hice nada Pero fíjate, ese es un punto, voy a tratar de buscar Una que no sea mía, porque buscaba Exacto. una mía ¿Sabes? Yo era de, o sea, fuera de que Cuando me da frío, me pongo el mantel Como si fuera capa de Superman ¿para, <risa> que
4: no, para que no se
3: me congelen Los hombros y me veo más Borracha de lo que realmente estoy Pero fuera de eso, no recuerdo Otro eso, pero lo voy a pensar, se los prometo Lo voy a pensar y se los voy a compartir en otro bloque Porque ahora nos vamos Por a ir favor. a un corte eh, Mándenos todos los mensajes que quieran a arroba Conectadas a MBS, también nos pueden decir qué canciones de fiesta quieren escuchar el día de hoy, porque la programación está en tus manos. En unos minutos regresamos.
1: del comentario. Así es, ¿cuál es la carta que eligió Ingrid para este día? Así con su manita santa a la izquierda, dijo, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, aquí me detengo y la sacó. Alguna vez seguramente han sentido un una fuerza interior que muchas veces saldrá como del centro de tu estómago y sube, 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 sube hasta la cabeza y con respiración dices, ¿sabes qué? Ya, voy, me atrevo. Hasta aquí, no puedo más, al siguiente paso, ya, no quiero más de lo mismo, lo hago. ¡Auch! <risa> ya hasta me bueno, prendí. <risa> ya me prendí yo también, ya quiero hacerlo. Bueno, pues esa carta se llama Avance y es un arcano mayor, el número 11. Y Osho habla justamente de eso, de eso que te ah, llega el momento en que te motiva tanto y lo haces, por fin te atreves, pero para eso seguramente habrá que cruzar algún pasaje oscuro, algo que te da miedo, algo que dices, uy, por eso no lo había hecho, por eso me lo había postergado, como lo habíamos dicho ayer pero llega ese momento en que no importa qué tan oscuro sea, no importa qué tan eh, al fondo se vea el abismo, te atreves, nace de ti. La carta inclusive, en la imagen de esta carta es muy bella, es muy reveladora, es un hombre con los brazos arriba y como si desde su plexo solar naciera luz roja, luz muy brillante y se rompieran en mil pedazos cristales, como si ahora sí... Me atreví y avancé porque evidentemente habla de eso, de la carta del avance, de cómo si sí tienes que pasar por ese, por ese túnel oscuro, por esa cosa que no querías para poder estar en el siguiente nivel y haber dado el siguiente paso.
3: ¿Qué dices, Inga? Que sabes algo, yo le veo también otra interpretación, no solamente cuando tomas la decisión de hacer algo que hace mucho tiempo que no, no podías hacer o que te daba miedo, eh, que tiene que ver con la carta de ayer, que era la postergación. La postergación, ajá. Eh, yo le doy también otra interpretación de todas aquellas situaciones en las que la vida te pone frente a un desafío frente a algo que no quieres, que no te gusta, algo que, que te desagrada y que lo que mejor puedes hacer es seguir adelante y saber que al final las cosas van a estar bien. Y por eso me gustaría compartirles algo que sucedió esta mañana. Eh, me levanté muy temprano, como todos los días, hice mi meditación, mi chinechicún. Tu chi chikung, Exacto. <risa> <risa> eh, y prendí mi celular porque practico yoga con una app que requiere Ajá. señal. Y cuando prendí el celular, me llegó un mensaje eh, con una muy mala noticia. Oh, que la cancha. Esa es la verdad. Eh, evidentemente fue no solamente como un balde de agua fría, sino fue, yo le llamo los sartenazos en la cara de esas noticias que no esperas, que no te gustan, que son duras, dolorosas, desagradables. Y eh, evidentemente fue como muy fuerte, me, me puse a llorar, esa es la realidad. Y en eso me acordé de la carta del comentario del día de hoy. Y dije, a ver, vamos a ver qué es lo que quiere decirme eh, esta carta. Y justo me sorprendió darme cuenta que es una carta que te dice que eh, el amanecer no está lejos, pero que antes de que puedas alcanzarlo tienes que atravesar eh, atravesar la negra noche. Y esta será se hará aún más oscura a medida que el amanecer se acerque. Y ahí es donde dije, wow eh, muchas veces pensamos que cuando suceden cosas desagradables, algo que no queremos, estamos pasando por un periodo de mala suerte, podríamos, y lo voy a súper entrecomillar. Y lo que nos dice esta carta del de avance es que cuando está más oscuro es cuando se está acercando el amanecer. Y por eso el día de hoy eh, me gustaría invitarlos a todos ustedes Connecters, si están pasando por estos momentos que sienten que son oscuros, en donde sienten que han estado luchando por algo que no que no está llegando a, a lo que ustedes desearían, o están teniendo malas noticias, o están teniendo problemas, pues el tener como esta certeza interior en la que eh, sabemos de alguna manera... Que si esto está oscuro Es porque viene el amanecer Y eso les puedo asegurar que nos va a dar Como ese empujoncito, ¿no? Como para decir, ok, esto no es lo que yo quería Esto es desagradable, pero vienen Tiempos mejores, y venga, Total, a ponerle Buena actitud.
1: Totalmente Pero además, fíjate que eh, sumando y leyendo eh, de manera literal lo que dice aquí Osho sobre esta carta. Uh -huh. Dice, en esos momentos parece que tendríamos que hacer algo. Cuando decimos basta ya, cuando estamos justo uh -huh. pasando por ese momento uh -huh. de oscuridad, parece que tendríamos que hacer algo, cualquier cosa, incluso aunque más tarde resulte un error, pero es algo que nos mueve, que va justo como decía yo al principio, desde adentro y, y te hace dar el paso. Uh -huh tanto literal como de manera figurada, ¿sabes? A avanzar. Sí, estás en ese momento de, de oscuridad, como dices, eh, y no te quieres quedar ahí. Definitivamente uh -huh. no quieres permanecer en ese lugar y necesitas avanzar, necesitas pasar por ese trance, por ese trago amargo y confrontar, ya no postergar, enfrentar, ponerle la mejor cara e ir con todo. Entonces, bueno, evidentemente esa es una carta que muchos Muchos tendremos que reflexionar sobre ella, sobre el avance, porque hay veces que eh, preferimos no avanzar con tal de no pasar por ahí, ¿no? Como uh -huh. que aquí, si aquí estábamos re bien, <risa> pero la vida te va empujando y te va empujando a vivir esos momentos que evidentemente nos toca a cada quien en alguna parte de nuestra vida pasar. Porque al final, cuando hayas pasado justamente por ese camino eh, rocoso, sinuoso y oscuro,
3: habrás... Avanza. Esta carta es muy roja, tiene mucho rojo, sí, mucho rojo, mucho rojo, y justo dice que es porque es el color de la energía, del poder y de la fuerza, entonces hay que contactar con nuestra propia energía, nuestro propio poder, nuestra propia fuerza, y si el momento está oscuro, decir, ok, pero yo puedo salir adelante y salirnos de ese lado de a lo mejor eh, sentirnos víctimas ajá, o de la tristeza de o de la depresión y decir pero yo puedo con esto y más y voy a salir adelante y salir adelante y justo es curioso pero de pronto llego aquí a, a MBS a hacer el programa de radio, estoy sentada evidentemente sensible <ríe> y de pronto recibo un mensaje de Celeste que es sí, eh, parte de nuestro equipo de, de, programa, de conectadas en donde Esta nos también. informan que hicieron eh, la encuesta de radio para ver eh, cómo va Conectadas y las noticias son buenísimas Ay, entonces,
1: no saben,
3: obvio no lloré no. así, llegó Yanni <ríe> nuestra productora así, ¿por qué lloras? y yo es que me dio mucha alegría Así es que queremos agradecerles Connecters, que estén Ay, sí. con nosotros todas las mañanas este programa lo hacemos con todo nuestro amor con todo nuestro corazón eh, con la intención de compartir con ustedes todas las cosas que a nosotras nos sirvan eh, poder eh, poner en contacto con ustedes a las personas que traen enorme sabiduría que traen conocimientos increíbles que nos ayuden no solamente a ser mejores humanos sino a estar mejor y a que nuestras familias estén mejor entonces gracias gracias por estar con nosotros todas las mañanas nos sentimos realmente contentas, halagadas, y honradas de que ustedes dispongan de su tiempo para escucharnos.
1: De verdad que sí, mira, para que veas, Ingrid, este, uh -huh. por un lado te caes, pero aquí te levantamos, aquí estamos apoyando, <risas> vamos, para arriba, para arriba, así es que, por favor, siéntanse eh, con la confianza en este programa, de contarnos, de unirse, de decirnos qué les gustaría escuchar, a qué tipo de especialistas, eh, por dónde nos vamos, que finalmente esa es... Eh, pues es el objetivo de este programa, conectarnos todos y ayudarnos unos entre otros y, por supuesto, traer a los mejores especialistas que nos puedan ayudar a eso. Vamos a ir un corte, uh -huh. eh, vamos a ponernos de buena cara, de buen humor, vamos a avanzar. De Exacto. eso se trata justamente. Así es que avancemos con la música de fiesta que también están proponiendo los connectors vía Twitter, arroba ConectadasMBS, el hashtag ConectadasMBS y regresamos después de un corte. ¿Te parece bien? ¡Venga! ¡Vamos, pues!
0: Conectadas en MBS 102.5 Seguimos con Más en Conectadas MBS
1: 102.5 NAN 3 OptiPro presenta Nutripeques, el momento saludable para los pequeños
3: del hogar I'm gonna go
4: Too, baby, don't say a word but I'm gonna buy you
3: ¿A poco no hemos escuchado de muchas formas y en muchos lugares que para poder tener un buen estado de salud y que nuestros niños eh, también tengan eh, eh, un buen sistema inmunológico, necesitamos alimentarnos bien. Nos dicen que tenemos que consumir carbohidratos, proteínas, vitaminas, frutas, eh, vegetales, eh, pero pocas veces nos dicen eh, que es muy importante las bacterias benéficas porque precisamente son ellas las que nos ayudan a reducir el crecimiento de las bacterias patógenas que son las que nos hacen daño a nuestra salud precisamente para hablar de este tema y de la importancia de consumirlas eh, quisimos invitar al doctor Patricio Acosta él es médico cirujano por la Universidad de Guanajuato eh, subespecialista en gastroenterología y nutrición pediátrica y nos va a hablar precisamente de este tema buenos días doctor
5: Hola, buenos días. Un gusto poder estar con ustedes para hablar justo de este tema tan importante para la nutrición pediátrica.
3: Exacto. ¿Nos podría hablar precisamente de esto, de la importancia de las bifidobacterias?
1: ¿Qué es esto, claro, doctor? doctor?
5: Sí, claro. Mira, la, las bifidobacterias en los bebés son eh, comúnmente conocidas como flora intestinal. Uh -huh. Y okay. sabemos que los bebés requieren bifidobacterias y lactobacilos para estar bien su sistema inmunológico y su intestino. Cuando los bebés nacen, eh, estos no tienen toda una gran cantidad de bacterias porque cuando nacen pues están conociendo el mundo y es muy importante que les ayudemos a tener una buena microbiota y una buena flora intestinal. Entonces, de esta manera, eh, la alimentación surge un, un papel muy importante para lograr la salud digestiva de los bebés.
1: Ok, doctor, buenos días. Le habla Tamara. Eh, cuando somos mamás primerizas, por ejemplo, eh, ¿qué hacemos una vez que pasamos ya después de la leche materna? ¿Cómo podemos encontrar estas bacterias benéficas a la hora de empezar a darles de comer, de darles alimento? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Luego nos ponemos muy nerviosas porque no sabemos si eso corresponde a su edad, si le va a hacer bien a su estomaguito. ¿Por dónde nos tenemos que ir?
5: Sí, muchas gracias, Tamara. Buen día también para ti. Eh, fíjate que justo la leche materna, ya siempre nos han hablado y sabemos el mensaje, la leche materna es, muy, es mágica, no? nos ayuda muchísimo. En el tema de difidobacterias y lactobacilos, tiene un componente que se llaman HMOs. Este, les decimos HMOs un poco por, por, adoptar, por adoptar este término en inglés, que ya se usa a nivel internacional. Uh -huh. justo tiene como unas, que son azúcares, le llamamos oligosacáridos los médicos, pero para términos generales son, son un tipo de azúcar que eh, distinto a lo que habitualmente conocemos que el azúcar nos da calorías, estos azúcares que, que son propios de la leche materna no nos dan calorías. Justo existen en la leche materna principalmente para alimentar a todas estas bacterias que son las lícidobacterias y los lactobacilos, y entonces estos HMOs los alimentan y crecen, y entonces el bebé tiene un sistema digestivo más saludable.
3: Eh, ¿Cuáles son los beneficios eh, de que nuestros hijos eh, consuman este tipo de oligosacáridos y de bifidobacterias?
5: Sí, mira, los beneficios en general es salud digestiva. Cuando hablamos de salud digestiva, tal vez nos imaginamos... Eh, un efecto muy grande y yo creo que sí lo es porque es un efecto preventivo. Ayuda, por ejemplo, a los niños a, pre a prevenir que tengan infecciones. Uh -huh. eh, sabemos que las infecciones en los primeros meses de vida pues pueden ser peligrosas para los bebés y justo alimentarlos con HMOs nos ayuda a tener una buena carga de bacterias y que los niños se enferman menos. Inclusive tienen menos infecciones respiratorias, menos neumonías, menos gastroenteritis. En uh -huh. Este aspecto es muy, muy importante. Y también los efectos de HMO nos ayudan a, a que el intestino del bebé madure. Ustedes que seguramente se recuerdan cuando tenían a sus bebés pequeños, uh -huh. eh, tienen mucho cólico, tienen muchas molestias Los bebés nacen y todavía su, 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 su intestino está inmaduro Y entonces justo tener el viso de bacterias Y echemos hemos ya visto Que ayuda al bebé a rápidamente superar estos problemas Como digestivos propios de la inmadurez de un bebé ¿no? Y que poco a poco nos va a ayudar A que el niño vaya teniendo una mejor salud digestiva Y tenga un mejor eh, pues, menos síntomas digestivos ¿no? Entonces creo que estos dos efectos son muy, muy importantes
1: ¿Hay alguna edad donde dices, bueno, listo, ya le di suficiente mi y HMO y entonces ya hasta ahí este niño está muy bien, ya no necesita más? ¿O se hace, eh, digamos, una larga carrera para seguir con estos beneficios que traen a, a su estómago?
5: Pues mira, eh, es, una, es una pregunta muy interesante. Lo que pasa es que ahora, con, con toda esta ciencia que tenemos atrás de, de, de la nutrición infantil, cada vez se descubren más efectos de los HMOs. Eh, te podría decir que lo más importante es, es el primer mes de vida, porque aquí es donde tenemos que darle lactancia materna y ahí nos ayuda para empezar bien. Sin embargo, hoy vemos que hasta los primeros tres años de vida, los bebés, uh -huh. o inclusive niños chiquitos, menores de tres años, todavía uh -huh. su microbiota o flora intestinal está inmadura. Y justo es la alimentación nos va a ayudar, como ustedes mencionaban, a tener un, un mejor estado de salud, los niños crecen mejor, tienen un mejor desarrollo. Incluso los HMO se ha visto que ayudan también al desarrollo cerebral y algunos efectos a nivel inmunológico, protegiéndolo de, de riesgo de alergia y asma. Pero en general, digamos, los primeros tres años de vida son muy fundamentales para, para el desarrollo de una buena microbiota. Ahora, hay estudios también en, en, en niños más grandes, inclusive en adultos, donde se empiezan a usar los HMOs por todos estos beneficios que se han encontrado. Pero hoy la ciencia lo que nos dice enfocarnos principalmente en estos tres primeros años, que son vitales para la salud futura del niño. Es decir, cuando tenemos un niño pequeño, si nosotros lo nutrimos bien, tiene una buena cantidad de lo alimentamos con, con HMOs, va a tener una mejor vida futura, y esto se llama programación. Nos programamos a los niños a una, a una mejor calidad de
3: vida cuando sean adultos. Doctor, ¿estos HMOs son los probióticos? Es una también muy buena pregunta, los uh -huh. HMO son como azúcares,
5: eh, justamente son, se llaman HMOs porque son oligosacáridos o son muchos azúcares. Uh -huh. eh, siempre que nos hablan de azúcar, nos dicen como, entendemos como azúcar literal, ¿no? Pero estos uh -huh. son azúcares como de otra composición que justo alimentan a las bacterias. Nosotros les llamamos en medicina prebióticos, no sé si por ahí has uh -huh. hay, uh -huh. escuchado ese término, uh -huh. prebióticos uh -huh. con E. Uh -huh. eh, digamos que prebióticos son alimento para las bacterias. Eh, cuando hablamos de probióticos es cuando hablamos de las bacterias mismas. Cuando es con O, el niño consume el probiótico, consume las bacterias. Y cuando hablamos con E, eh, hablamos de prebióticos, que es justo el alimento de ellas. Entonces, hoy en día tenemos un boom de este tema de prebióticos, probióticos y demás. Uh -huh. Lo ideal es dar como los dos componentes, ¿no? En un bebé, eh, darle los las bacterias, darle los lactobacilos y además darle el alimento, que en este caso serían los HMOs.
1: Doctor Patricio Acosta, le agradecemos muchísimo todo lo que nos ha explicado aquí, que nos ha quedado muy claro. Si tuviéramos alguna otra duda, ¿dónde lo podemos eh, consultar o encontrar?
5: Claro, me pueden buscar en las redes como Acosta Gastropez. Eh, estoy en Twitter y estoy en Insta y con mucho gusto les ayudo a resolver cualquier duda que tengan sobre los HMOs.
3: Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Le mandamos gracias un abrazo. A un saludo. Es que qué importante es eh, cuidar la salud de nuestros pequeños, sobre todo porque eso va a ser una gran inversión a futuro y en presente, porque cuando ellos están bien, cuando su pancita está bien y se sienten bien, ellos están alegres y entonces podemos disfrutar todos juntos en familia, ¿no? Totalmente, hay que ayudar al bienestar
1: digestivo de nuestros niños porque, créanme, también es nuestro bienestar seguro. No digestivo, <risa> es nuestro bienestar común y total. Sí, sí. <risa> Así es que, bueno, pues sin duda alguna, eh, NAN3, por ejemplo, es esta leche de crecimiento para niños de un año en adelante que fortalece totalmente... ...su bienestar digestivo y entonces, bueno, los hace sentirse mejor, dormir mejor, ir mejor
3: por la vida... ...y a nosotros los padres obviamente también. ¿Y sabes qué? Cuando los niños eh, comen contentos, eh, uh -huh. estarán de acuerdo conmigo todos los papás de casa... ...cuando tienen una buena digestión, cuando duermen uh -huh. bien... Todo funciona. Exacto, <ríe> niños sí, felices, sí. nosotros felices, y entonces, pues, ¿para qué buscarle, no? Casa feliz. Exacto, sí, es verdad, exacto. Familia feliz. Así es que ya saben una muy buena opción de leche de crecimiento para los niños de un año en adelante es Nan 3. Así es que los invitamos a que sus niños tengan un bienestar digestivo como Dios manda. Así debe de ser. Vamos a ir a un corte. No tardamos
1: absolutamente nada porque todavía hay mucho más aquí en conectadas.
4: Papa's gonna buy you a horse and cart And if that horse and cart break down Papa's gonna buy
1: you a a Nutripeques, el momento saludable para los pequeños del hogar.
0: No te desconectes. En un momento, Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso. Estás escuchando, conectadas, en 102.5. Ingrid Coronado y Tamara Vargas. NBS 102.5 Continuamos
1: Porque me llama la atención que en otros viernes han sugerido más este, fiesta guapachosa. Me da, me doy cuenta que hoy tienen más ganas como de fiesta Tecno, o más fiesta uh, acá. <ríe> ¿Cómo le <dices? ríe> Diferente, ¿verdad? Exacto. Había días en donde era pura cumbia, ¿no? Sí, ¿verdad? Como que amanecíamos muy guapachosos y hoy han pedido otro tipo de eh, canciones. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué dice el público? Diría Don Francisco. Les voy a decir, este Edgar, por ejemplo, dice Buen día, conectes, conectadas. Ma, Mr. Right Side de The Killers es la canción de fiesta que quiero para el día de hoy bueno, ya está apuntada también y sobre historias de fiesta que les hemos pedido Anécdotas de fiesta Esas que dices ¿Qué cosa va a pasar ¿A En los años? Y siempre me acordaré De esta anécdota En esta fiesta eh, Por ejemplo Monorrock, A quien por supuesto Extrañábamos Mono Rock, ¿Dónde andabas? Este okay. Nos dice Una vez Me metí con unos amigos A una boda de pueblo De lona En calle No sabíamos ni de quién Era la boda Pero nos dieron de comer Nos regalaron Tres botellas de tequila Y bailamos hasta Con los novios Eh, eh, eh Ay, Qué bárbaro Te digo una cosa
3: Lo voy a balconear No voy a decir su nombre pero un Garibaldi <risa> hacía eso siempre. Además era guapísimo día? y entonces eh, cuando tenía ganas de fiesta se ponía su traje así todo guapo y demás. Y se iba a los hoteles de aquí de, de Polanco en donde siempre los sábados había una buena boda. Pero lo más divertido es que como lo veían conocido pensaban que si sí era su amigo, ¿sabes? <risa> Oye y luego decían ay viene
2: con
1: el novio no viene con la novia no igual, cuál ni con uno ni con otro exacto o sea. pero sí pasa
3: algo que cuando conoces a una persona por la televisión o lo que sea claro, pues se te hace conocido exacto entonces piensas que a lo mejor es tu amigo o es amigo de la novia o es amigo del novio y no te acordabas que era su amigo me explico o sea como que lo ves como alguien conocido como una vez que yo vi a Verónica Castro la vi de lejos uh -huh. y corrí y la abracé porque pensé que era mi tía uh -huh. <risa>
1: juraste exacto. Esa señora la veo todas las noches, mala noche, ¿no? En exacto. Y entonces cuando la estaba
3: abrazando de esas veces, ella bien linda, la verdad, porque me siguió la corriente muy bien. Ya, seguro le pasaba mucho. Y ya exacto. que la estaba abrazando, dije, qué taruga, Ingrid? Si ella no te conoce, a ti es Verónica Castro. Pero me tardé en entender eso. Bueno,
1: mira, regresando al tema de, de tu compañero que entraba a las bodas, así le pasó a mi tía y a mi primo. Ajá. Estaban en un salón, o sea, era un lugar donde había varios salones de fiesta. Ellos estaban en un salón, en una fiesta que no les gustaba, estaba aburridona, pero la, el salón de junto traía un tú que se veía que estaba con todo, entonces pues ellos ya estaban vestidos, arreglados, y dijeron, pues nos colamos a la de junto <risa> Bailando ahí, se les acerca el de seguridad y les dice, oiga, ¿usted con quién, de parte de quién vienen, del novio o de la novia? No, de la novia. Pues no es cierto, porque los dos me acaban de decir que lo saquemos de la fiesta porque ustedes no están invitados, y lo sacaron. ¡Ay, qué eh! triste! Con la misma se salieron, ¡eh, eh, eh, para afuera! ¡Qué triste! Ay, no, me equivoqué, perdón, no era aquí, era la de juntos, gracias, bye. Bueno, eh, así habrá seguramente más anécdotas de fiesta, que les pedimos que nos lleguen, como lo están escribiendo ya, en arroba conectadas MBS, y en lo que ustedes lo hacen, damos paso a nuestra sección de deportes, porque ya está con
3: nosotros Paco Ánimas. No, todavía no.
2: Ah,
1: ¿cómo? No Tan que me había salido su presentación. Ay, yo dije,
3: vamos, paso. No, todavía Paco, no está. ¿dónde quedaste? Híjole, pues yo creo que fue al baño. ¿Se habrá quedado en la fiesta. Yo tengo al baño. Es que les vamos a contar porque Paco tiene su oficina aquí abajo porque tiene eh, mucho trabajo y normalmente llega directo a su sección, pero ahorita no está llegando a su sección. Entonces, yo les propongo algo. ¿Qué les parece? Si ¿Qué en lo que nos
1: cuenten cómo va a estar los resultados de la... ¿de, de qué? ¿Del
3: de la RFL o de la Liga de de béisbol. <risa> <risa> ¿Crees que, que ellos lo tengan? Oye, pues aprovecho porque resulta que nos escribió Bele Belewi que dice que es cumple de su mami, de Mayahuisa, así le dicen.
2: Ah, entonces, pues que, muchas
3: felicidades. Exacto, entonces le mandamos una felicitación muy grande, esperemos que doña Mayahuisa la pase increíblemente bien el día de hoy. Perfecto,
1: Pero, oye, ¿Eh? y, y acá tengo otra anécdota de fiesta, dice... Celeste, ah, pues Celeste Dice, recuerdo que en mis 15 años Se me cayó el tacón cuando bailaba el baile del perrito Pues por andar bailando esa, Celeste Ay, sí. <risa> ¿Quién te manda? <risa> Oye, lo peor que puede pasarle a una quinceañera Es que a ella le pase el oso Porque es tu noche, es tu momento Es tu, guau, ¡Wow! como para que se te caiga el vestido El tacón, o, o no sé No llegue el chambelán, lo que sea Qué nervios, además ¿Tú tuviste quince años?
3: No, no tuve fiesta de quince de años fiesta? No. no, ni yo es que, ¿sabes qué? Tuve tantas fiestas de mis amigas que ya la mía ya ni a falta hacía
2: <risa>
1: Invítenme
3: una el día de mi cumpleaños y esa Exacto, <risa> le saqué tanta chispa al tacón que, francamente, no fue ni ni, ni necesario
1: <risa> Bueno, pues ahí está Sí, no me quedé Oiga, con, pues... con
3: esa ilusión, la verdad Oye, pero bueno, pues... queremos aprovechar para invitarlos porque eh, les tenemos grandes noticias Porque el Palacio de Hierro trae para ti Noches Palacio Magia Así es que te invitamos a vivir una experiencia totalmente única, llena de magia y estilo, porque puedes realizar tus compras en tienda y en línea. Así es, pero además acumular acumular monedas y cambiarlas
1: por increíbles obsequios. Fíjate, no te pierdas estas noches, Palacio, y disfruta hasta 30% de descuento más hasta 20 mensualidades sin intereses con tarjeta Palacio y bancarias participantes y además obtén monedera oh, perdón, monedas adicionales y empieza a pagar qué crees hasta febrero de
3: 2021 solo con tu tarjeta Palacio te invitamos del 14 al 18 de octubre en el Palacio de Hierro Satélite y Durango o también puedes disfrutar desde casa el desde el 4 de octubre al 8 de noviembre en el Palacio de Hierro .com. Vive toda la ilusión en Noches Palacio Magia del Palacio de Hierro y visita elpalaciodehierro.com, diagonal Noches Palacio, para consultar fechas y horarios. Puedes consultar también los términos en elpalaciodehierro.com. Ahí vas a encontrar todo. ¿Y quién crees que viene llegando, corriendo? Ah, ah es de la fiesta, segurito. Exacto. ¿A dónde andabas, mi Paco Paco, animado. media hora que te estoy presentando
1: y no andas aquí. ¿Qué <ríe>
6: creen? Es que mañana... Hay un gran evento en nuestra cadena hermana la Mejor FM, Ajá. donde también colaboramos Ajá. el festival retro, la música del ayer y demás, y pues andamos en una junta ahí
1: ¿Ves? de en la organización, fiesta, ¿eh? En la fiesta. Pues así lo vivimos. De la vivimos.
6: Exactamente. Pero vamos a entrarle mira, en materia, ah, vamos a platicar del de tema deportivo. Fíjense que vienen cosas importantes para este fin de semana, como la que va a suceder el día de hoy. Hoy se reactiva el tema de gente en los estadios en el fútbol mexicano, ¿eh? En serio. Hoy, hoy ah, mira, la gente dale. de Necaxa Va a tener ya gente en las tribunas. Ajá. Yo no sé qué opinen ustedes, quiero escucharlas, porque hoy ya Necaxa y Mazatlán juegan con gente en el
3: estadio. ¡Wow! Esa es una buena pues, noticia, ¿no?
1: ¿Cuáles son las medidas que se están tomando? No tienes con buena qué cara. Porcentaje, el, ¿Con qué porcentaje de eh, audiencia se va a contar para los partidos?
6: El 30% de capacidad en los estadios de Mazatlán y del Estadio Victoria en, en Aguascalientes. Esto es lo que está contemplado para arrancar. Hoy, 7.30 de la noche en Necaxa y 9.30 tiempo de México en Mazatlán, que recordemos que es una hora una hora menos. Uh -huh. Allá uh -huh. será este juego y bueno, yo la verdad es que no estoy muy contento porque creo que nos estamos apresurando y esto podría ser contraproducente, pero ojalá y no suceda así, que se tomen las medidas como es uh -huh. y que se logre el llegar a un resultado importante que es el poder ir regresando en todas las plazas de la República Mexicana al fútbol.
3: Hoy hay otras a partes del mundo en donde es... incluso los niños ya van a la escuela. sí. O sea, por ejemplo, tengo amigos en Miami y sus hijos ya están yendo a la escuela regularmente con tapabocas, con precaución, pero yo creo que sí es una buena idea que ya se empiece a reactivar sí, todo también en México, ¿no?
6: La verdad es que sí, por el tema de la economía y demás, y bueno, en, entre esas eh, situaciones habrá otras plazas que todavía no tengan gente en los estadios, hablo de Eso te eh, iba a preguntar, Jalisco... En
1: otros países también se está eh, admitiendo gente en los estadios ya, es decir, porque pon tus barbas a remojar, también cómo les está yendo a ellos y ver cómo le hacemos nosotros acá, ¿no?
6: Hay algunos, eh, como el caso de Inglaterra, que está empezando a tener alguna participación, pero depende mucho del semáforo eh, famoso donde te encuentres. Por ejemplo, uh -huh. actualmente México, Aguascalientes y, más y Sinaloa están en semáforo ya prácticamente eh, prácticamente amarillo uh -huh. y esto les, permit, les permite esta situación. Por ejemplo, el naranja que continúa en Ciudad de México, en Nuevo León y en Jalisco, no permitiría que los grandes equipos del fútbol mexicano uh -huh. pues tengan gente en los estadios. Pues en Francia en el tenis sí tuvieron a personas en Roland Garros. Exactamente, muy pocas, pero ya hubo gente, entonces se está tomando la medida como normalmente lo están haciendo en las otras partes del mundo, ojalá uh -huh. y esto vaya funcionando, por lo pronto en el Azteca, uh -huh. en el en cu eso todavía queda muy lejano de posible, entonces eh, por lo pronto así regresa el fútbol con gente en las tribunas, ayer se jugó el San Luis contra Querétaro, ganó el equipo de San Luis dos goles a uno, y el día de hoy se juegan estos dos partidos que les comento, mañana es el clásico Tapatío, Chivas contra el Atlas de Guadalajara, en la cancha del Estadio de las Chivas, y bueno, Cruz Azul recibe la visita de Tigres, y la jornada la cerrará León contra el equipo de América el próximo lunes. De ahí nos pasamos a la Major League Baseball, se están jugando las finales de conferencia, están cerradas, ayer Astros de Houston logra ganar, y con esto se pone a un juego de empatar la serie, el fin de semana se tiene que definir esto y el próximo lunes estaremos platicando quiénes serán los finalistas de la Serie Mundial al momento la ventaja la llevan las rayas de Tampa Bay y también la lleva el equipo de los Bravos de Atlanta en el uh -huh. béisbol y en la NFL se viene una semana más, la semana 6 donde el duelo más interesante, sin duda, es el ver a dos de los mejores corebacks en la historia, no en la actualidad, en okay. la historia, presentes en un partido que será de verdad increíble. Tom Brady contra Aaron Rodgers se llevará Ay. a cabo este fin de semana. El domingo será este partido entre el equipo de Bucaneros contra Green Bay y va a ser de verdad que no se lo puede Oy. perder usted, porque son dos de los mejores, no de la actualidad, Tamara, no de la actualidad, Ingrid. Ya son sé, de los mejores sé. corebacks de la historia, ¿Mm? presentes sí, por sí, una sí, ocasión sí. más.
1: Bueno, pues este está de más decirles que voy Green Bay. Yo el día que estuve ahí en cabina hasta se lo puse a, a, a Ingrid, así este a Aaron Rodgers en un por No por guapo, pero la verdad, honestamente, uno siempre como que tiene su equipo B, ¿no? Y claro. en mi caso yo creo que mi equipo B honestamente es Green Bay. Me, me cae muy bien Aaron Rodgers, me parece un muy buen equipo, así es que a ver cómo le va contra...
3: Eh, pe ahora Peyton, eh, contra Brady A ver
1: contra qué...
2: Tom Brady oye
3: pero los dos o sea guapérrimos y de los mejores quarterbacks de la historia o sea ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? no un...
6: qué mejor que te los pongan en una pantalla para que los disfruten. ay no los traen dos? el casco
3: y ni se ven bueno
6: esa ya es, 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 es otra historia chicas pues con esto cerramos la información deportiva sí. el próximo lunes nos, nos escuchamos para platicar cómo termina este partido entre Tom Brady uh -huh. y Aaron Rodgers cómo pasa eh, la, la serie mundial en el béisbol ay, sí. y cómo le va a estos protocolos de regreso en el fútbol mexicano.
3: Perfecto, pues muchísimas gracias, Paco. ¿Dónde te encontramos?
1: Arroba
6: Paco Animas en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí platicamos de todo el tema deportivo para que usted esté atento a lo que sucede también el fin de semana.
1: Perfecto. ¿Dónde okay. te encontramos, Paco? Porque te andábamos buscando y no te encontramos. <risa> ah, <risa> y ya, no, no, ya,
6: ¿sí? ya. que <risa> explotara Yanin también, ¿verdad? Pero bueno,
1: ya, 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 ya estoy aquí, ya estoy aquí. <risa> Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Conectadas.
0: En MBS 102.5 Seguimos con más en conectadas. MBS 102.5
4: I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. Let's strike right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you ¿Cuántas veces hemos escuchado esta
3: canción y nos ha puesto así de la, 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 la? Pero no sabemos ni de quién es, ni de cuándo, ni de dónde. Y por eso le queremos dedicar esta conexión retro de este día. Esto se llama Hit the Road Jack. Es una canción escrita por el cantante de R&B, Percy Mayfield. Y esta versión que estamos escuchando es la versión del pianista Ray Charles, que eh, no está por demás decirles que llegó al número uno de la lista de ventas en agosto de 1961, permaneciendo en ella durante dos semanas. Un hitazo sin lugar a dudas. Oye,
1: y, y por supuesto nos recuerda la película de Ray, protagonizada por Jamie Foxx uh -huh. allá en 2004, donde nos eh, presentan la vida justamente de Ray Charles, este eh, pianista y cantante y compositor invidente, Qué maravilla de película, que además se ganó un Oscar. Para aquellos que no la hayan visto, de verdad les va a gustar muchísimo. Y la interpretación de Jamie Foxx, wow, impresionante. No la he en visto 19... ¿eh? Ah, Así te va a gustar. Y la voy a tener apartada te... para este fin de semana. Me va a gustar. 1971, Ray Charles recibió el Grammy a la mejor grabación justo de Rhythm and Blues por este tema. Y la revista Rolling Stone puso eh, a la canción en el puesto número 387 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Nada más por eso le voy a pedir a Mario que le suba otra vez a Hit The Road Jack.
4: And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit The Road Jack, and don't you come back no more. Now baby, listen baby, don't you treat me just away? way. I'll be back on my feet someday. Okay. Una
1: sensibilidad y un coqueto que era este señor, Ray Charles, uh -huh, qué, qué bárbaro, tienes que ver la, la película porque eh, una sensibilidad evidentemente eh, tenía eh, su sentido del oído súper desarrollado, uh -huh. él fue perdiendo la vista y sin spoilear demasiado este cuando fue niño, pero su mamá lo pone al tiro, a ver, a ver, a ver, sí, perdiste la vista, pero llega solito acá y mira, de aquí para acá es así, de verdad es una prueba bien grande y bien fuerte, y bueno, no se diga el talento musical, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba en 1961? Cuéntame tú, Ingrid, que me estás Así escuchando. ¿Qué estabas haciendo en 1961? <risa> no, pues de sepala. Sepala, hola, Se porque no habíamos nacido. Ay, sí. Ahí sí podemos regodearnos y decir, yo no había
3: nacido. Oye, pero además, yo no había nacido y faltaba mucho para que naciera. <risa> además,
2: además.
3: Exacto. Pues resulta que en 1961 eh, gobernaba el presidente Adolfo López Mateos y el 18 de enero, en Sudáfrica, Nelson Mandela funda el Grupo Lanza de la Nación, el brazo armado del Congreso Nacional Africano. Bajo la consigna, quedan solo dos alternativas, sumisión o lucha. Todo esto contra el régimen racista pro imperio británico.
1: Y el 20 de enero de ese año, en los Estados Unidos el demócrata John F. Kennedy toma posesión como
3: presidente. Mm, el 24 de enero, eh, en los Estados Unidos también, eh, la actriz Marilyn Monroe y el escritor Arthur Miller se divorcian tras cinco pues, años de matrimonio. Mm. Y el 13 de agosto, el ejército de la Alemania
1: Socialista levanta el muro de Berlín, que cierra el sector occidental con vallas y alambre de espino. Mm. En eh, sí, los no, estrenos no, 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 de cine,
3: este me, me impresionó un poco porque cuando yo la vi, yo no pensé que era una película de tantos años antes. Y pues seguramente uh -huh. la vi ya un poco mayorcita. ¿Se acuerdan ustedes uh -huh. de Breakfast at Tiffany? Eh, que es una comedia romántica muy divertida, dirigida por Blake Edwards y con Audrey Hepburn y George Peppard, eh, encarnando a los protagonistas. Esta eh, obra está basada en el libro eh, que tiene el mismo nombre de Trupán Capote, y como que uno no siente que pasa el tiempo tan rápido, ¿no? Eh, pues esta película es de 1961. Ustedes, algunos Oye, pues, connectors nacieron en 1961. Compártanos. Exactamente, exactamente. Oye, eh, también otra película
1: de ese año, Viridiana, dirigida por Luis Buñuel, protagonizada por Silvia Pinal, Francisco Raval y Fernando Rey en los papeles principales y está basada en la novela Alma de Benito
3: Pérez Galdós. Y en esta ocasión los nacimientos no son incómodos, son sumamente cómodos, uh -huh. <risa> porque el 21 de junio nació Manu Chao, mira. Ah, me gustas tú, me gusta Manu
2: Chao. Esa me canción
1: me tú.
3: gusta, ¿eh? <risa> ¿Qué son, mi corazón? Bueno, y su vocecita está súper linda. A ver Chao si la tenemos, porque sí. si no han tenido la oportunidad de escucharla, es una canción buenísima. ¿Se llama Chau, Chau. Eh, sí, ¿no? este, Me gustas
1: tú? Sí, ¿no? Me gustas tú de Manu, Chau, Manu Chao. A ver, ahí está. Ahí está, ahí está. Y lo dije
3: muy bien. Permanece la escucha. 11 de la mañana. Permanece la
1: escucha. 12
4: de la noche
5: De la noche en San Salvador, en El Salvador.
4: 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar. ¿Quién más sirve no
1: en 1961?
3: Lady D, la princesa Diana. El primero de julio. Mira, también ¿saben quién? Que nos ha hecho bailar con todo... El 7 de agosto nació Carlos Vives. ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Eh, su vallenato, ¡qué rico! y sí, con su bici. ¡Vámonos todos en bicicleta! Me
2: encanta su
1: bicicleta. Bueno, y de ese mismo año, del 61,
3: Eugenio Derbez nació el 2 de septiembre. Fíjate, con él me pasa lo contrario. Así como yo siento que soy de la misma edad de Taylor Swift, cuando sé que es varios años más joven, y yo digo, pues, yo pensé si que éramos contemporáneas. Con <risa> bueno, Eugenio Julio de Reves me pasó lo mismo. Es, a ah, caray, ¿a poco hay tantos años de diferencia? Uy, es, sí, esa eso no me la esperaba,
1: ¿no? Se, se ve pues muy mira. bien, está
3: como muy bien conservado,
1: sí. ¿no? Sí, 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 se ve feliz, además. Bueno, y Nadia Comanechi es ah. del 12 de noviembre de 1961. Mira, el día de...
3: es perfecto. ¿Qué detallazo? Fíjate, me están eh, contando que Manu Chao, yo me preguntaba, ¿por qué hace tanto tiempo que no viene a México? Pues resulta que no habló bien de algo que tenía que ver con algo de nuestro país hace ya varios años, y que le prohibieron la entrada oh, a Manu Chao, okay, bueno, por eso no hemos podido disfrutarlo sí. por acá, ojalá que ya pronto esto se se libere, ¿no? Exacto. <risa> <risa> bueno, pues ahí estuvo la
1: conexión retro, 1961, ¿a ti te gustaba la moda de esa época? Eh, los 60? no es exactamente como qué tipo de moda es. Pues entre que rock y sea, entre que crinolinas, pero también se usaba este el agogó de, de, de mitad de los 60 para adelante, porque es que a mí, por ejemplo, me gusta más la de los 70 o la de los 50 justo la de los 60 como que mmm, no me encanta, pero bueno, a muchos sí les gusta esto de las botas blancas, hasta casi la rodilla, pero el vestido este agogó, ¿sabes? Como minifalda, este cuadriculado y, y las bandas en la cabeza y un poco levantado aquí el, el pelo, ¿no? Este es muy sesentero. Este a mí
3: eh, está bonito, pero no me encanta. Ya lo vi, fíjate que sí me gusta. Son estos vestidos que son como muy coquetos en colores uh -huh. pastel. Eh, exacto, mucho que, pastel, mucho pastel como con puntitos, haz cuenta que eh, puede ser como un verde pastel con puntitos blancos, o Ajá. morado con cuadritos blancos, es como, como si fuera de, de, de un poco de mantel de picnic, <risa> exacto, exacto, pero satinado, no sé si lo describí bien, que es, es esta muy manguita, heavy, heavy. es, exacto, es como esta manguita cortita, muy uh -huh. acinturado y amplio hasta la rodilla uh -huh. ay a mí sí uh -huh. me encanta esa moda sí. porque además siento que como de los 40 o 50 me gusta más esa moda pero bueno entiendo 60 está padre también sí y también son estos vestidos en A ajá corte A eh, corte A como con un moñito en el en el cuello eso estuvo de moda eh, en el mundo hace pocos años otra vez como que sí, esta moda regresa
1: regresan sí, sí sí y como que por, por mi no tipo de tiene cuerpo sus vestidos. exacto por mi tipo de cuerpo siento
3: que me queda entonces a mí sí me gusta
1: Ah, bueno, pues ahí está. Bueno, pues este, platíquenos ustedes, ¿les gusta esa moda? ¿Qué les gusta de la década de los 60? ¿Recuerdan alguna de las películas que ya mencionamos? En lo que nosotros, pues, seguramente tendremos que ir a un corte uh -huh. y regresamos, pero les recordamos también que el día de hoy como es viernes de fiesta, 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 pues estamos eh, platicando sobre anécdotas de fiesta. Esa anécdota que no olvidará, aunque pasen los años, esa fiesta se quedará en su mente y tendrá que platicarnos por qué. Cuéntenos en arroba conectadas MBS. Vamos y regresamos.
4: So mean, you're don't mean it's all woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you
0: come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. No te desconectes. En un momento, Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso. Estás escuchando Conectadas en MBS 102.5.
1: Porque hoy ustedes ponen las canciones, gracias por estarnos escribiendo en arroba conectadas MBS para decirnos qué canción de fiesta les gusta o ¡Oh! Marcándonos cincuenta y seis seis En cabina está ya con nosotros sentada ahí con Ingrid uh -huh. en este momento, Regina Curi, a la que le damos la bienvenida, le agradecemos muchísimo que esté con nosotros en Conectadas y que nos venga a presentar este libro llamado Girando en un Tacón. Bienvenida, Regina, ¿cómo estás? Muy bien, Tamara, muchas gracias por invitarme y
7: gracias, Ingrid, por estamos aquí.
3: Al contrario, estamos muy contentas de que estés con nosotras, sobre todo porque el tema de tu libro es un tema eh, no solamente muy interesante, sino yo lo describiría como un acto de valor muy creativo. Eh, nos gustaría que nos eh, contaras un poco eh, cuál es la temática de este libro para que nuestros conectores puedan eh, saber a qué me refiero. Bueno, Girando en un tacón es un libro
7: que escribí cuando salí de rehabilitación. Yo soy adicta a las drogas y al alcohol. Y cuando salí de rehabilitación me di cuenta de la enorme desinformación que hay sobre el tema del gran prejuicio que hay de llamar a las adicciones como un vicio o de tachar sobre todo a las mujeres uh -huh. como, unas, como personas sin valor, sin, eh, sin carácter, sin nada, y, y dejando al lado pues que la adicción es una enfermedad. Entonces, eh, me animé a escribir mi historia, uh -huh. mi testimonio, desde antes de consumir drogas, cómo como fui creciendo en esta familia, pues, normal, ¿no? Eh, eh, con mucho amor, pues, iba yo a la escuela buena, este, tenía amigos, tenía todo, pero de repente, eh, bueno, no de repente, siempre sentí como que no encajaba, uh -huh. como que como que quería encajar, pero no me sentía pues suficiente, ¿no? Uh -huh. Y, y luego también pues, con este hermano gemelo tan perfecto, ¿no? Que, que, o sea, como que yo no, no, me, hallaba, no me hallaba Porque además no yo era. los
3: conozco porque iban en la escuela conmigo Ajá, Éramos, éramos compañeritas Exacto este,
7: Y bueno, pues la primera vez que, que probé el alcohol A los 13 años, fue muy chiquita eh, tuve esta recompensa positiva, o sea, sentí increíble, ¿no? Me, me Empecé en ese momento como a buscar estas conductas de riesgo, como consumir alcohol, como eh, la, la, me cortaba con tijeras. Eh, con, eh, si me decían, a ver, prueba esto, lo aspiras por la boca y se siente guau, wow", pues eh, también lo buscaba, ¿no? O sea, uh -huh. empecé a, a meterme, a buscar estas sensaciones pues, eh, o estas experiencias trascendentales, ¿no? Ese de, pues de éxtasis y como de hacer la maldad y como de mm, sentirme uh -huh. importante porque las hacía, claro. pero al mismo tiempo, pues yo no le iba a decir, diciendo a todo el mundo lo que iba haciendo, uh -huh. ¿no? O sea, todo era uh -huh. escondidas uh -huh. y de alguna forma estas, estas conductas, o estas cosas de riesgo me ayudaban, era como una manera de, de autorregularme, ¿no? De, de autorregular.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional de la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
7: Pues esta hipersensibilidad que, que yo tenía o que tengo, ¿no? Porque es algo que pues está para uh -huh. siempre, nada más que uno va buscando otras maneras de autorregularse, uh -huh. Uh -huh. Eh, y me fui pues obviamente metiendo las sustancias, cualquier sustancia psicoactiva, pues si la consumes suficiente tiempo y suficientes veces, eventualmente cruzas la línea del uso al abuso, uh -huh. Uh -huh. Eh, ya cuando estás en el abuso, pues ya empiezas a tener consecuencias, blackouts, eh, este convulsiones, eh, empiezas a consumir otras sustancias también más fuertes como marihuana, bueno yo empecé, pues, con marihuana, con cocaína, con otros inhalantes, con otras otro tipo de pastillas, pastillas de uso psiquiátrico, eh, anfetaminas, y todo pues, en esta búsqueda. de Yo de, de, cuando tenía 15 años, yo era
1: súper fiquita. A eso iba. Ah. Justo a eso iba. ¿A qué edad empezó todo todo esto? Y, y además me, me lleva a otra pregunta que me causa mucha curiosidad. ¿Hasta qué momento o, o cuánto tiempo pasó antes de que tu familia te dejara de ver como, ah, con Regina todo está bien? Ay, yo creo que mi familia nunca me vio como que todo estaba bien. <risa> Ah, ¿no? <risa> Siempre dijo, esta niña trae algo. Esta niña
7: trae algo, es que a no mí no me gustaba estudiar, no me, no me gustaba estudiar, me valía, o sea, no, no... todo. Ajá. Y era muy rebelde, ¿no? En esta cosa también de autorregularme, o de, 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 de no sentir esta vida que me, que la sentía más que a lo mejor que las demás personas o que mi hermano, ¿no? Uh -huh. este pues era súper rebelde no estudiaba entonces me, siempre me castigaban o sea siempre había conflicto conmigo de alguna forma uh -huh. pero no crees que era la, una niña pesada este de esas que caen gordas no al contrario era súper buena onda do, a donde iba que caía, caía bien era muy buena para en el deporte ganaba muchos trofeos y eso entonces de alguna manera eso mantenía el equilibrio pero evidentemente, pues cuando empecé a tener consecuencias, sobre todo cuando empecé a tomar, en esta edad como 15, bueno, aunque empecé en los 13, uh -huh. y tuve una consecuencia fuerte, ah. pero siguió a los 15, los 16, y siempre eh, en esta cosa de encajar, eh, repito, a los 15 años era muy flaquita, muy popular, muy así, y de repente dejé de hacer ejercicio, me engordé 20 kilos, entonces también empecé con esta cosa de, de presionar a mi mamá para que me llevara al doctor de la dieta, ¿no? Con estas, hace 25 años, uh -huh, 30 uh -huh. años, pues, habían 38 mil doctores de la dieta que te recetaban unas anfetaminas, ¿no? Y pues, te uh -huh. las tomabas y bajabas de peso. Pero empecé también en esta cosa de la distorsión de mí misma, de la percepción de mí misma. Uh -huh. Y pues al final las anfetaminas son droga, ¿no? Aunque hace uh -huh. 25 años no se tuviera la uh -huh. información que se tiene hoy. Y las pues, las combinaba con alcohol Entonces mis papás sí veían que había un problema Sí tenía consecuencias, o sea, llegaba a, a veces inconsciente a la casa Pero eh, cuando empecé a consumir, ah, bueno, al, como al, en quinto sexto de prepa Que ya empecé a estudiar y ya me fue muy bien en la escuela Pues ya también decían, no, pues ya no me pueden decir nada, ¿no? Uh -huh. Como que, bueno, ya pues ya estudio Lo que querían era que estudiara, pues ya estudio, ¿ya qué? Entonces, eh, de ahí salí de la... Ahí empecé a consumir marihuana también. Luego cocaína. Y me fui alejando y alejando y alejando y alejando y alejando de, de mi familia, aunque vivía ahí. Pero, bueno, pues mis papás estaban en su rollo, mi hermano en su rollo y yo, pues, en el mío. Y me fui alejando, alejando. Me fui pues, generando una, una adicción súper fuerte a la, a la cocaína. Ahora sí, me bajé los 20 kilos y más, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh.
7: Eh, y a los 27 años me internaron, ya cuando se dieron cuenta de todo el relajo, yo ya no vivía en su casa, obviamente, ya me había ido. Eh, o me... sea,
3: ahí ya se veía que había un problema grave. Pues o, yo o creo todavía que se, no.
7: Yo creo que sí se, o sea sí, tenía un restaurante y me tuve que salir del restaurante porque tenía muchas deudas, ¿no? Yo uh -huh. y el restaurante. Eh entonces, entonces, bueno, me, me iban a contratar en un lugar para trabajar y a la mejor no me contrataron porque yo llegaba en vivo a, a las capacitaciones, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. eh, estudié actuación, me, empecé a trabajar, pues trabajé con gente importante, hacía teatro, hacía cosas y pues lo fui dejando, lo fui dejando. O sea, me, fui desmantelando mi vida uh -huh, uh -huh. de tal manera que pudiera yo chupar y, y drogarme, ¿no? Pero
3: a ver, dime una cosa, porque... Eh, por lo que nos dices, no es que hubiera algún asunto muy fuerte en tu vida que te llevara a querer evadirte por medio de las drogas. Uh -huh. ¿Qué es lo que hacía que quisieras consumirlas? Yo
7: creo que la, la recompensa positiva. O sea, uh -huh. hay una cosa, hay gente que consume para evadir uh -huh. algún problema, uh -huh. ¿no? Y hay personas como yo, a lo mejor, que eh, tenemos, si, siempre he tenido baja autoestima, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y en esta baja autoestima, pues, este muy pobre sentido de pertenencia, que es, pues, que no te hallas, ¿no? Que tú pues, sí tienes a tus papás, tienes a tu hermano, tienes a todo, pero sientes que no perteneces, ¿no?, a ese lugar. Uh -huh. Y de repente, pues, una persona, hipersensibilidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, sientes lo bueno, pero también lo malo, y generalmente nos volcamos hacia lo malo, ¿no?, y en el momento en el que en el que el alcohol la primera vez Que tuve esta recompensa positiva Impresionante, o sea, la recompensa positiva Es que cuando consumes o haces algo Obtienes una, un beneficio uh -huh. ¿No? Recompensa positiva Pues una persona Que es, es, se siente por muy Debajo de la media, ¿no? Pues está como uh -huh. en su 50% de estado de ánimo Pues la recompensa positiva al 100 Es del 50% uh -huh. Una claro. persona normal que no tiene esos rasgos O esos factores de riesgo eh, pues se toma a lo mejor unas cubas y va a tener un 20% de, repo de recompensa positiva. La sensación va a ser menor. Entonces uh -huh. yo al recibir estas recompensas, o sea, al sentir esta cosa tan increíble con el calor, con el, al calor, eh, con el, el alcohol. alcohol la primera vez, uh -huh. pues dije, no, de aquí Querías soy, más. ¿no? Claro. Exacto. Y de alguna manera no era que me aliviara pero quería sentir esta cosa hacia más, ¿no? Hacia La vida no me no me era suficiente.
3: Oye, pues, pero ¿no crees que ese 50% del que hablas, conforme ibas consumiendo, se iba reduciendo más? Por, por supuesto. Entonces, la respuesta positiva cada vez era más grande porque necesitabas más para llegar a ese 100. Exactamente. Pero, o sea, sobria necesitabas más porcentaje. Exactamente.
7: Y peor, cuando te cuando con el consumo vas generando la adicción, Vas generando claro. tolerancia, que es lo que dices, ¿no? Que uh -huh, necesitas más uh -huh. para lograr el efecto que tienes al principio. Y así se va, pues, mutando a todas las sustancias que vas consumiendo, ¿no? No es que de repente ya consumes otra droga y entonces el efecto... No, o sea, cuando empecé a consumir tachas, pues, el, la recompensa positiva de una tacha me duró la primera vez. Todas las 28 mil tachas que me comí después ya no tenía esa... Ese subidón, ese roche, ese... Sí, yo decía, a ver, voy a probar de esta, voy a probar de esta, voy a probar... Y nunca, nunca tuve lo que tuve la primera vez, por ejemplo. Y eso pasa con todas las sustancias. Mientras más avanza la adicción, mientras va, más se va modificando la química cerebral, menos placer tienes. Si sí te, sí te pones hasta el cepillo... <risa> Pero ya no placenteramente. Pero ya no placenteramente. Claro, o sea, ya estás claro. nada más como... Eh, como Es como un binge Drinking, ¿no? Que tomas y tomas y tomas y tomas y tomas Ajá, y tomas hasta ya desmayarte. Cuando ya no llegas Oye, al puntito
3: este de, de estar como ah, ah rico, exactamente. Eso".
7: ok ahí Regina... voy a
1: platicar con alguien o así. Uh -huh. Sí, justo en, en girando en un tacón hablas de todo esto. Tú, eh, ahora, digamos, no es que estés del otro lado, pero estás en otro lado sin, sin duda alguna, me parece a mí. Ajá. Y hablas de todo esto para para qué? Es decir, me, me, yo yo tengo mi propia conclusión pero ha de ser muy complicado no solo hablar de tu tema, que veo que lo haces con mucha naturalidad y evidentemente eh, se ve que lo has trabajado, pero ¿cuál es tu propia finalidad?
7: Me, la finalidad de, haber, de escribir girando en un tacón y otros de mis escritos y cosas es uh -huh. prevenir. Es, okay. eh, Yo trabajo mucho con padres y madres de familia. Haciendo programas preventivos, les doy talleres. Y mi, mi principal finalidad es, pre es prevenir que los papás estén enterados uh -huh. de qué son las sustancias. Este girando en un tacón, conforme voy contando mi historia, voy insertando... Eh, la información formal uh -huh. de lo que voy consumiendo, ¿no? O sea, de repente te sale una infografía de la marihuana y las, las consecuencias y cómo se fuma uh -huh. y qué puede pro, qué produce en el cuerpo, etcétera, ¿no? Luego saco uh -huh. una de, no, pues el coating, ¿no? Ah, pues te saco la infografía del coating. ¿Por qué es el coating? Eh, y así voy cocaína, cocaína eh, alcohol. Tachas, alcohol, tabaco, inhalantes. Eh, voy, voy haciendo una monografía, pues, de las sustancias, pero insertado dentro de la historia. Entonces okay. es, es eh, te vas informando formalmente, pero también vas leyendo una historia muy ágil. Esta versión que hice ilustrada con, junto con Triana Parera, de este libro la hice precisamente para para que los adolescentes lo leyeran, ¿no? Uh -huh. Para que los papás y la, y los adolescentes lo lean juntos o separados como uh -huh. quieran, pero que tengan los uh -huh. dos la misma información. Que uh -huh. si los adolescentes van a hacer, van a se van a volcar alguna conducta de riesgo, al menos tengan la información de lo que les va a pasar, ¿no? Que sepan han, que, han cam... sí. perdón, han cambiado los, eh,
1: me, me surgen tantas preguntas y quiero platicar contigo ocho horas, pero <risa> han cambiado el, eh, los focos rojos de cuando tú tenías 15 años y empezaste en esto Uf. a cómo están ahora.
7: Cañón, 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 cañón. Eh, bueno, los focos rojos evidentes como los ojos rojos, el cambio de peso, la, el cambio de amigos, el cambio de la manera de vestir, las marcas en el cuerpo, es, es lo mismo, ¿no? Pero hay otros focos rojos que, que los papás hoy, por las condiciones de vida, no alcanzan a ver. Porque antes, a lo mejor, un papá trabajaba y la mamá se quedaba, ¿no? era Había como más contención. Pero ahora no. Entonces, ahora, por ejemplo, para mí un foco rojo es que se empiecen a hacer tendencias en las redes sociales de las conductas uh -huh. de riesgo, ¿no? Uh -huh. este, ¿Como tipo qué? Como pues, esta cosa que Retos, se, ¿no? Retos, ¿no? Uh -huh. este, esta cosa que se mete en un Tampax... Con alcohol o esta cosa que se uh -huh. ponen... A, o sea, todas esas cosas que van uh -huh. van innovando, ¿no? Maneras de, uh -huh. de, a, de hacer la maldad, ¿no? O de generar estas conductas de riesgo. Eh, empiezan a ser evidentes, pero también esta necesidad de pertenecer, ¿no? Empiezan a ir en contra de sus propios límites, ¿no? Uh -huh. Con tal de, de tener 20 likes... 40 likes o
3: 100 likes o los que tengan. Algo que me gusta mucho es que si uno no leyera el contenido, pensarías que es algo así como un cómic. Sí, 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 <risa> o sea, está lleno de color, de ilustraciones, sí. de dibujos, eh, de frases, y me gusta porque no solamente eh, habla de las sustancias como tal, sino uh -huh. que también hay muchas partes donde, donde hablas eh, de lo emocional. Uh -huh. Porque yo estoy convencida que el consumo de estas sustancias es un reflejo del estado emocional de una persona. Totalmente. Eh, el que lo consume eh, quiere decir que se está manifestando de alguna forma Y muchas veces dejar de consumir sustancias No quiere decir que la persona esté sana
7: Exactamente. La persona
3: sigue enferma hasta que no se sumerge En su interior sí. Y revisa qué son todas estas cosas Que lo están contaminando Que lo están intoxicando por dentro uh -huh. Aunque no sea una sustancia lo que lo está haciendo sí. Y hay una parte que dice eh, Resentimiento Veneno que me tomo yo para que te mueras tú Y cuando leí estas palabras Se me puso la piel chinita y dije ¡Ah! ¡Qué cierto es sí, esto! Sí, sí, porque sí. además, eh, me imagino que conforme ibas consumiendo las sustancias te ibas eh, eh, ibas creciendo ese resentimiento interior, incluso en contra de ti misma. Sí, Exactamente. Claro. Sí, 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 por supuesto.
7: Sí, o sea, empiezas, eh, empiezas a estar todo el tiempo enojada. Enojada uh -huh. porque, la, porque el mundo no es como tú quieres que sea, ¿no? Entonces, efectivamente... Empieza a cre crecer este resentimiento Y empieza, a mí lo que me pasó Y lo que veo que le ha pasado a, a, a mucha gente Con la que he trabajado Es que sí, empieza a crecer y crecer y crecer este resentimiento Y entonces ya lo haces para que le, para que te haga daño a ti uh -huh. Para que le haga daño a él para, no y, y pues al final es una cosa que De hecho la recuperación O sea, el proceso de recuperación Tiene que ver mucho con lo que acabas de decir Ir hacia adentro, es una enfermedad incurable Eso uh -huh. sí, o sea, uh -huh. la parte física de la enfermedad yo nunca más voy a poder consumir de manera de, de controlada. Casual. ¿No? Ajá. Sí, o sea, así de re, un toquecito
3: recreativo, nunca más. O nos echamos una, una copita bebé. de. Vino, no, ni así una no. cervecita, no. Sé que hasta ni un chocolate envinado, ¿no? Pues mejor no. O sea, ¿Para, sí. qué, ¿para qué le muevo? ¿Para qué le muevo?
7: Exactamente, sí. Ajá, ajá. Este. Pero sí, la, la recuperación consiste que también eso también de alguna forma girando en un tacón, eh, se, te, cuando acabas de leer girando en un tacón te quedas así como, ¿y ahora qué sigue, no? Pues sigue esto, sigue la recuperación, sigue uh -huh. entrar en un programa o, o, o llegar a, a esta parte del autoconocimiento uh -huh. eh, en donde ves por qué hacías lo que hacías, ¿no? O sea, por con quién estás resentida, pero no nada más todo lo que el mundo que es malísimo te hizo, ¿no? ¿Tú qué hiciste también para provocar esos empiezas? Los, los adictos somos como adolescentes, no, no sí. conocemos la responsabilidad tal cual, ¿no? O sea, tenemos una personalidad, si no infantil, adolescente, ¿no? A, a los que mejor les va, adolescente. Y el, el, la, la recuperación consiste en eso, en, en ir confrontándonos con nuestro pasado, y, a, y empezar a, a tomar responsabilidad de lo, que, de lo que hicimos y del presente que necesitamos cambiar precisamente para no volvernos a enojar y precisamente para no irnos a volver a drogar, ¿no? Es, eh, hay gente que se vuelve, se vuelve no sé, los que se vuelven cristianos, los que van a AA, los que se vuelven budistas, los que no hacen nada, como dices, ¿no? Pues el el, uh -huh. que el dejar de consumir solamente te va a detener que no sigas eh, en esta cosa física, ¿no? De la enfermedad, uh -huh. aunque de todas maneras Pero sigue no avanzando. Pero normalmente no o sea, no. es
3: que tiene otras manifestaciones.
7: Exactamente, ¿no? Y el chiste, al el, el, el final la recuperación in, in, eh, consiste en buscar uh -huh. una libertad a través de la responsabilidad, ¿no? O sea conviertes tu vida en, en te, te vuelves en alguien responsable, ¿no? Que no, no sin estar echando la culpa, sin estar este, viendo a ver quién te la hizo. ¿Cómo dicen? Este, sino quién te la paga. Sino quién te la paga, exactamente, mm. ¿no? O buscando al muerto más fresco para llorarle, ¿no? Todas estas mm -hmm. cosas. Pero ¿sabes algo?
3: Cuando te escucho hablar, eh, tú estás describiendo a una persona que es adicta, pero ¿hasta qué punto no todos los seres humanos somos adictos a sí. ciertas cosas que nos hacen daño y que no nos hacen bien? Sí. Todos hemos sentido resentimiento en algún momento de sí. nuestra vida, todos hemos hecho cosas que nos dañan, uh -huh. hemos permitido situaciones que nos dañan, a lo mejor no no por medio de una sustancia, pero sí pues por personas. medio de otra persona uh -huh. o de, de estar en una Permisir situación. Exacto, exacto Creer y, que lo merecemos, en fin Y pues todos eh, tenemos el trabajo de hacernos responsables de nuestra vida ¿Sí? Y de que uh -huh. todo lo que nos ha sucedido ha sido una elección exacto. Incluso estar con una persona que me hizo daño fue mi elección estar ahí Sí, nadie te obligó Correcto, sí, correcto exacto. Y cuando te escucho hablar, eh, yo estoy escuchando a una mujer que está sana y, y aunque, <risa> solo por hoy <ahí. risa> Pero todos somos así, o sea cuántas sí, veces no uh -huh, quedamos atrapados uh -huh. en el victimismo, en la sí. depresión, en la ansiedad, en la angustia, en sí. meternos en problemas, y yo creo que ese es un trabajo que tenemos todos los seres humanos, no solamente los que tienen adicción a una sustancia.
7: Sí, lo que pasa es que de alguna forma no, yo lo tengo que hacer para salvar mi vida. ¿No? O sea, claro. yo tengo que desarrollar herramientas que no traía, tengo que desarrollar herramientas para salvar mi vida, porque la manera en la que yo conozco que resuelvo es a través de, las, de consumir sustancias, ¿no? Entonces lo que, lo que lo que hace la recuperación es que desarrolles herramientas para la vida, porque yo también me victimizo, porque yo también me resiento, porque yo también me enojo, porque todo el tiempo pues, la vida es así. Pero sigues en el camino pues exactamente ya sin hacértela tanto de tos ¿no?
3: exacto Sabes, <risa> <risa> me encantó platicar contigo porque ah, eh, estoy convencida de que muchas personas en casa tienen eh, o, o ellos mismos se, se están identificando con lo que tú sientes o tienen algún familiar, algún sí. ser querido que esté pasando por esta situación sí. y sí. seguramente van a querer saber más de ti sí. y cómo pueden ayudarlos ¿en dónde te podemos contactar?
7: en Instagram estoy como Regina Curi mi nombre es seguidito k u en, en Twitter como Regina Curi o en mi página que es reginacuri.com y ahí me mandan un mensaje, un WhatsApp, lo que sea, yo contesto de volada y con gusto atiendo lo que necesiten.
1: Y por supuesto podemos localizar fácilmente Girando en un Tacón, ¿verdad? Girando
7: en un Tacón está en todo el país, en todas las librerías,
3: online mm. y no online. Exacto, para que se los regalen buenísimo. a sus chavos Sí, ahora que viene Navidad Y lo lean juntos, está buenísimo esa, esa recomendación ¿Y sí. sabes aquí me, qué me gustaría, Regina, ya quedanes por aquí? Si pudieras regresar otro día sí. Para que pudiéramos hablar de, eh, como un poco más a fondo De cuáles son esas señales Órale. De uh -huh, que un chavo rojos. o que una persona está eh, en un estado de vulnerabilidad Tal que podría caer en el mundo de las drogas me encanta. Y poder eh, tomar acciones eh, antes de que esto suceda sí. Para, pues, cambiarle las vidas desde sí. el principio ¿no? Sí, no, no, encantada de la vida. También podemos hablar
7: de lo, con los para los mamás y los papás de los factores los padres, de riesgo, los factores protectores, de todo lo que quieran. Feliz Perfecto. De la vida. Y que
1: sepan que como tú, eh, pues, se puede también estar eh, desde el punto en el que estás hablando el día de hoy, ¿no? Pues sí, también. Todos tenemos el mismo
7: chance. Sí se puede. Eh, sí exacto, se puede. Exacto. Sí, sí se, se, puede. se, sí se, puede. se <ríe> puede. Gracias. Gracias, a ustedes. Gracias Regina.
1: Gracias por tenerte con nosotras. Igual, Ingrid. Un corte. Regresamos. Esto es conectadas.
0: Es momento de una pausa. Conectadas en MBS 102.5. Seguimos con más en Conectadas. MBS
3: 102.5. Pues les cuento que hace unos días llegó a mis manos un libro... ...que me enamoró. Eh, podría decirles que es algo así como aprender a conocer nuestra mente... ...a través de dos puntos de vista. Por un lado la ciencia, por el otro lado la espiritualidad... ...y pues todo lo que nos ayuda a tener una mayor calidad de vida. Cuando eh, vi quiénes son los escritores no me sorprendió... ...porque es una charla muy interesante entre ellos dos. Por un lado es Torres, que es una de las voces más reconocidas... ...de la nueva conciencia y la espiritualidad... Yo ya había tenido el gusto y el placer de leer su libro, Me Acompañas, que había sido eh, una experiencia realmente linda. Y por otro lado, David de Rosario, que es investigador en neurociencia. Buenos días, David de Rosario, hasta España, ¿cómo no?
8: Hola, buenos días.
3: Estuve también, por
1: supuesto, leyendo el libro. Y lo primero lo primero que pienso es, eh, ¿los seres humanos tendemos a vivir de nuestras glorias pasadas o futureando? ¿Tú crees que, que eso hacemos, como que no, no estamos en el presente o me equivoco?
8: La mayor parte del tiempo, si nosotros creamos algún dispositivo de laboratorio para ver dónde estamos las personas, nos damos cuenta de que efectivamente no estamos en el presente. Pasamos la mayor parte del tiempo pensando, o mejor dicho, nuestros pensamientos están la mayor parte del tiempo apuntando a un hecho pasado o a una perspectiva futura. Muchas personas que puedan oír, oír esto para ellos el presente puede ser la panacea o la salvación. Entonces, van a intentar mantenerse en el presente para querer sentir o pensar cosas concretas. Esto no funciona así. Lo que nosotros proponemos es una experiencia. Entonces, esa experiencia pasa por vivir, por experimentarlo. Y el fruto de esa experiencia es lo que tú conoces, es lo que tú aprendes. Las personas tratamos de llegar a la solución de las cosas saltándonos el aprendizaje, porque nos, tenemos la sensación de que equivocarnos está mal. Equivocarnos es la llave, la puerta que nos abre las puertas del aprendizaje. Cuando tú empiezas realmente a vivir tu vida, te das cuenta de que todo el tiempo, de que tú tienes una forma de pensar. Y cuando empiezas a analizar tus pensamientos de cerca, empiezas a descubrir cosas muy potentes como la posibilidad de que tú no piensas, de que piensa tu cerebro. Entonces, cuando te das cuenta de esto, de que tu cerebro piensa con la misma naturalidad que tu corazón bombea sangre o tus pulmones aire, dejas de luchar o de huir de lo que tu cerebro piensa. Y ahí se abre la posibilidad de empezar a relacionarte de otra manera, quizá pacífica, con las propuestas neuronales que te hace tu cerebro. Porque un pensamiento, Tamara, no es más que eso. Es una propuesta neuronal que tu cerebro hace en una situación de vida. Lo que ocurre es que como nosotros no sabemos cómo funcionamos, no sabemos qué hacer con ella. Uh -huh. Y ahí es donde empieza la experiencia de la biología o de la mentalidad de la supervivencia.
3: Lo que me pareció fascinante es la propuesta que tienen de que eh, cuando viene un pensamiento, eh, si es un pensamiento útil, lo que podríamos interpretar como útil eh, va a ser un pensamiento que va a ser recurrente en nuestra vida, pero si es un pensamiento inútil, eh, como que nuestro cuerpo lo va a desechar y que la forma en la que podemos lograr que esos pensamientos que no nos están haciendo bien eh, no los tengamos frecuentemente es sintiendo la emoción que nos provoca ese pensamiento. Cuando yo leí esas palabras, mi cerebro hizo así, puf, como emoticón. Sí. ¿Cómo logramos eh, que nuestro cerebro esté en paz?
8: Es, es algo natural, o sea, la paz para el cerebro es algo natural, pero como nosotros todo el tiempo, Ingrid, estamos usando las herramientas cognitivas que tenemos de una manera para la cual nuestro cerebro o nuestro organismo no las diseñó, estamos todo el tiempo en conflicto, estamos todo el tiempo tratando de sobrevivir a aquello que pensamos y a aquello que sentimos. Pero fíjate lo que sientes simplemente con la posibilidad de que aquello que piensas no es un hecho, solo es una propuesta neuronal. Eso normalmente este pensamiento ya hace... Te genera algo distinto a todos los pensamientos que, tu, que en tu día a día te están generando. Porque el 85% del tiempo, Ingrid, sentimos lo que pensamos. Tanto es así que me atrevo a llamarle pensaciones a los pensamientos. Cuando sí, un oyente sí. esté escuchando esta entrevista y diga, ¡Wow! Oh, pero no entiendo nada de lo que está diciendo. ¿Pero David qué está diciendo? ¿Empezará a sentir una emoción proporcional a esa propuesta cerebral que está teniendo si la usa? Es decir, si presta atención sobre ella. Pero otro oyente que a lo mejor su cerebro le haga la propuesta, oye, esto que estoy escuchando tiene mucho sentido, empezará a sentir una emoción proporcional a ese pensamiento. Y ninguno de los dos oyentes, si no saben cómo funciona su mente y su organismo, se estarán dando cuenta de que eso que sienten no procede de mí, no procede de esta entrevista, sino procede de lo que piensa su cerebro acerca de esa entrevista. ¿Por qué? Es un sencillo experimento. Si lo que cada oyente siente procede de mis palabras, de la entrevista o de las vuestras, todos los oyentes deberían sentir lo mismo. Sin embargo, no es así. ¿Por qué no es así? Porque cada cerebro, en una situación de vida, en base a su experiencia pasada y a sus objetivos futuros, hace una propuesta neuronal, que es un pensamiento. Y pasan a sentirla el 85% del tiempo. Ingrid, Aprender cómo funcionamos, y no solo intelectualmente, sino llevarlo hasta nuestro día a día, es el gran descubrimiento que está por hacer todas las personas de, de, que ahora mismo viven en el planeta Tierra. Y la neurociencia es una gran herramienta, no para tener razón, sino para enseñarnos una perspectiva, una situación de vida desde un punto de vista diferente.
3: Ahora, según lo entiendo, si tú dices algo que a mí me molesta y siento rabia... ¿Esta rabia no es por lo que tú me dijiste, es por todo lo que yo tengo acumulado de todas las situaciones que en mi vida me produjeron esa rabia?
8: Mira, ¿Es yo, yo, yo soy investigador, entonces para mí las respuestas uh -huh. no son argumentos racionales, sino son experimentos. La pregunta es, investigate. Si cuando tú estás sintiendo esa rabia, de repente empiezas a mirar qué te propone tu cerebro, y empiezas a ver un pensamiento que es completamente coherente con esa rabia, del tipo, ¿pero este tío que está diciendo? ¿Por qué está diciendo esto? Si no, si yo tuve un trauma de pequeño... Cualquier pensamiento que te pueda producir, yo te invito a que explores si ese pensamiento es coherente con esa rabia. El 99% de las veces lo es. Cuando sientes rabia, tienes pensamientos de rabia. Y eso es una cosa que, que, que todo el mundo tiene la posibilidad de experimentar. Es, Ingrid, es, no te creas nada. Tienes un cuerpo y una vida y una capacidad para experimentarlo. ¿Por qué no empezar por ahí? Nos sobran creencias y nos faltan vivencias. Y desde ahí es de donde nace la propuesta. Usemos nuestra vida para aprender cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo sin que un neurocientífico o cualquier otra persona me venga a mí a explicar cómo funciono. Ese gesto nos sitúa en la senda del aprendizaje y es una maravilla.
1: Ahí me, me hace mucho clic lo que dices porque en lo personal pareciera que viviera como en dos extremos o con un sobrepensamiento, una, un exceso de conciencia sobre algo o pasar de largo las cosas, como no me, no me voy a detener en nada, voy a vivir, voy a vivir, voy a vivir, ¿no? Es como si sí. viviera en dos polos. No sé si está correcto preguntarte cuál es la mejor manera o, o, o si a cada quien le funciona diferente, pero de repente... Tanto me conflictúa una como la otra, como estar demasiado tiempo sobrepensando y sobreconcientizando sobre eso que me ha causado algún, eh, no sé, despertar, pero también me causa eh, un poco de culpa pasar de largo las cosas. No pasa nada, no pasa nada, vivo, vivo, vivo.
8: Sí, mira, en los dos casos, Tamara, que me has expuesto, te estás moviendo en tu mundo mental. En cada situación de vida las personas tenemos que tomar una decisión sí o sí. O la pienso o la vivo. No puedes pensar y vivir al mismo tiempo. A los seres humanos nos encanta pensar la vida en lugar de vivirla. Nos encanta tratar de anticipar la vida en lugar de vivirla. Y la propuesta que nace aquí es, llevamos yo prácticamente toda la vida tratando de pensar la vida, de anticiparme a la vida y no me ha dado resultado. ¿Qué tal si dejo de hacerlo? Esta es la propuesta. La propuesta no es una promesa de te vas a sentir mucho mejor o vas a conectar con el presente y vas a empezar a ver lucecitas por la noche y vas a encontrar a tu novio ideal o te va a salir del trabajo de tu sueño. No, no, la respuesta no es eso. La respuesta a si quieres pensar o vivir es una experiencia. Y eso es una cosa que simplemente puede tomar la decisión cada uno. Pero ya te digo, no convirtamos esta opción tan bonita eh, en... No, no pongamos el miedo sobre esto. Porque... Al mismo tiempo que yo puedo pensar o vivir, yo puedo decidir también confiar o temer. Si yo quiero vivir la vida para conseguir algo, ese gesto nace del miedo. Cada vez que yo negocio con la vida para obtener algo, no estoy confiando. Tengo miedo de que algo suceda en mi vida. Para eso la vivo, para no volver a repetir esta situación de sufrimiento. Si yo escucho a David, voy a vivir en lugar de pensar para ver si se me quita esto que estoy sintiendo. No funciona. Cualquier acción que tú inicies desde el miedo va a contener trazas de miedo. Y eso es algo que puedes descubrir, insisto, que nadie se crea nada de lo que está oyendo aquí si tiene la posibilidad de experimentarlo y de vivirlo. Quizá descubre algo muchísimo mejor de lo que nosotros estamos hablando, por favor que lo comparta. Porque las vidas y las situaciones están deseando ser vividas y nosotros estamos R que recompensarlas. No digo que pensar sea malo, digo, si te has dedicado tu vida a pensar, ¿por qué no pruebas vivir?
3: Te agradecemos muchísimo, eh, David, que hayas estado con nosotros. Este libro de la biología del presente realmente puedo decirles que les va a ayudar a transformar su vida de formas inimaginables. Y estamos a la espera de que se vuelvan a reunir search y vuelvan a tener este tipo de obras que nos traen tanta... Sabiduría, tanto conocimiento y tanto enriquecimiento a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestra alma. Muchas gracias, David.
8: Muchísimas gracias a vosotras y muchísimas gracias por abrir también este pequeño espacio para acercar la ciencia, la espiritualidad a las personas. Muchísimas gracias.
1: Vamos a ir un corte, pero regresamos con más de conectadas, así que no se
0: vayan. No te desconectes. En un momento, Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso.
1: Bueno, bye, chicos. Se nos hace costumbre ya a despedirnos a esta hora. Eh, y antes del bueno, bye, feliz
3: cumpleaños a Jordi Rosado, que hoy está celebrando. Eh, ¡Feliz cumple, amigo querido! Que tengan un <risa> fin de semana espectacular. Les mando un abrazo enorme. Bueno, bye. <risa> bueno, bye. Hasta lunes. Bye, bye.
6: Que se acabó la
8: fiesta.
4: Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta.
0: David Coronado y Tamara Vargas se desconectan y te esperan en la siguiente emisión.
2: MBS 102.5